0: 你好，今天是十月十九日，十月的第三周，欢迎收听减七理财周报。我为你精选了本周热门新闻，附上解读，希望能为你的财富加餐。首先来看第一条新闻，来自中国经济网，央行下调远期社会风险准备金率，释放稳汇率信号。近日，中国人民银行决定自二零二零年十月十二日起。将远期售汇业务的外汇风险准备金率从 20% 下调为零。下一步，中国人民银行将继续保持人民币汇率弹性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。今年6月份以来，人民币汇率就一直保持升值的势头，最高的时候曾一度突破 6.7。如果你在7月要换5万美元，至少要花 35.5 万人民币。而现在最低只要 33.5 万元，可以省2万元之多。但是一个国家的汇率最好是稳定在一个合适的区间运行，人民币涨幅过快不利于我国的出口和外贸企业的发展。而外汇风险准备金率是一个汇率调节工具，这次央行把它调整为零，就相当于是给人民币的快速升值踩一下刹车。其实，在历史上，央行就多次调整过外汇风险准备金率。上次调整是在2018年的8月，通常在人民币汇率出现大幅贬值后，会将它提高到 20% 而在出现大幅升值后，就会降低到 0% 从而进行汇率的动态平衡。另外，这次事件中最值得我们关注的是央行背后的态度，可以看出，央行不想让人民币汇率呈现单方面过快升值或贬值的趋势，而是比较稳定、有节奏的波动。第二条新闻来自《每日经济新闻》，手机欠费超三个月将纳入征信，江西省十一月起率先实行。手机卡如果欠费超过三个月以上，或许你的相关信息就会被纳入征信。中国电信江西省欠费信息将会纳入个人征信系统，这项规定会从2020年十一月起执行。而这条消息也得到了电信客服的明确回应。手机连续欠费三个月会怎样呢？电信客服给出了答案，会影响你的征信记录。有朋友可能会担心，我如何才能知道自己是否有号码连续欠费呢？不用着急，因为会有客服打电话告诉你要缴费，并给你七到十五天宽限期，在此期间缴清欠费就不会有任何影响。当然，如果提醒后再不缴费，可能就会影响征信了。目前。个人征信对我们的经济生活影响程度越来越大，如果存在不良征信记录，个人贷款、交通出行和就业等方面都可能会受到影响。不过，欠费接入征信将首先在江西试点，其他省份尚未跟进。但从长远来看，这可能会是一个大趋势，将来覆盖面也许会扩大到全国。所以在之后的日子里，最好避免自己的手机卡出现欠费的情况，同时也要注意长期不用的号码。另外，如果要换卡，也要按流程去注销，再重新办理，否则因为自己的疏忽而影响了征信，那真的是得不偿失了。第三条新闻来自金融界， 9月 CPI 回落，二师兄飞不高了。昨日，据国家统计局消息， 2 0 2 0年9月份，全国居民消费价格同比上涨 1.7% 其中猪肉价格涨幅大幅回落到 25.5%。影响 CPI 上涨约一个百分点。CPI 指的是消费者物价指数，主要反映的是物价水平变动。我们平时说理财要跑赢通货膨胀，就可以参考这个指数。上一次 CPI 指数回归一时代，还是18个月前的事情了，也就是19年初。这次同比涨幅回落到 1.7% 虽然意味着同样的一笔钱与一年前相比，购买力下降了 1.7%。但是，比起最高处今年1月份的 5.4% 来说，物价的增速降低了不少。从分项的数据表来看， 9月 CPI 下行到1的主要影响因素是食品，尤其是猪肉，同比涨幅从上个月的 82% 下降到只有 25% 随着供求关系趋于平稳，猪肉价格涨幅大大减少了。在复杂的外部形势下，随着国家积极推进6 6 “六稳六保”。维持灵活适度的货币政策，近期的物价增速会维持在一个合理的区间。这样看来，想要请朋友吃一顿不错的饭，压力也能小一些了。如果你一直对投资感兴趣，又不知道从哪下手，不妨试试加入我们的“一元实操营”。在文字区就能找到“一元实操营”的加入方法，跟着我们来开启一场零基础、低成本的投资实践吧。来看其他的热门新闻。来自上海发布的消息，国务院今年开展第七次全国人口普查，入户工作时间是十月十一日至十二月十日，将由政府人员普查机构派普查员到住户家中进行登记，或由住户自主填报普查短表。普查员、普查指导员入户登记时，应出示同一颁发的工作证件。来自中国基金报的消息，国际货币基金组织十三日发布世界经济展望报告。预计， 2020年中国经济将增长百分之一点九，是全球唯一实现正增长的主要经济体。感谢收听本周周报，下次见哦。